0: Brum brum, Carlos Sainz reclama el primer lugar en Singapur y en
1: Ferrari. Daniel Richardo con la muñeca lastimada, pero lo que le tiemblan son las piernas. Y vaya sorpresa, Red Bull nos dejó ver que no
0: es invencible. Todo eso y más en un episodio nuevo de Podium Pandemonium.
1: ¿Dónde está Hamilton?
0: Estimado Rafa, bienvenido de regreso a Podium Pandemonium después del Gran Premio de Singapur. No me puedo quejar para
1: nada, ¿eh? No, 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 para nada. Todo, todo lo que venga como cambio eh, y, y como consecuencia nos dé mejores carreras, se agradece. Y creo que esta fue una gran carrera en, en muchos aspectos. A mí por
0: lo menos me emocionó ver que si quitas a Red Bull de la ecuación, se puede poner muy interesantes las cosas en la pista. No está escrito para nadie y Russell es el ejemplo más claro de estar en la línea y en el último segundo echar a perder toda la carrera. Exacto.
1: Lo vimos hasta llorando por ahí en el corralito.
0: Pero bueno, que eso... se
1: quejó en el radio y que dijo,
0: ¿qué soy? ¿Un pinche
1: rookie? <risa> <risa> pues sí, pero es que desafortunadamente a eso se tuvo que ver sometido, porque, bueno, la exigencia era mucha, eh, sabemos que además en Singapur las condiciones físicas que debes de tener son muy, 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 muy son muy demandantes, por lo tanto, pues est estás eh, sometido a exigencias de todo tipo. Y a eso súmale que, pues, en esta carrera eh, sí estaban peleando por algo, o sea, vemos que en, en gran parte de la carrera le estuvo persiguiendo también a, a Sainz y él veía posible ganar la carrera. Incluso le decía al Pitbull, dime qué tengo que hacer para ganar esta carrera, cuál es la estrategia, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces él lo visualizó y imagínate qué nivel de frustración es acabar en el muro con el coche roto y, y además de todo, sin haber creado eh, eh, grandes cambios, porque... Incluso pudo haber sido un safety car que hubiera roto mm. por completo la carrera y que hubiera cambiado todo y tampoco eso pasó, porque tampoco benefició a Luis, ¿no?
0: No, claro, a Luis lo único que le benefició fue que Russell se fuera contra la, contra mm. la pared, pero me gustó mucho ver que estaban de verdad corriendo al límite, eh, bueno, Sainz manejando muy bien la carrera, creo que lo hizo maravilloso. es. Eh, Primer fin de semana en el que hace todo perfecto, le sale todo perfecto, la estrategia perfecta, todo le funcionó este y, y muy bien ahí manejado. Sobre todo al final cuando traía la presión de los dos Mercedes y a Lando Norris atrás, que supo jalar el DRS para Lando supo defender, o sea eso es un 100% un movimiento de defensa, decir güey voy a bajarle un segundo a la vuelta para que Lando Norris pueda abrir el DRS y complicarse la Russell que viene atrás volado y a Hamilton que viene atrás volado, sí. porque hasta Sainz lo dijo así de güey pasaban a Lando y era el fin para mí, o sea no iba yo a poderme defender de estos güeyes
1: Sí, porque también lo vimos eh, en otras partes digamos de la parrilla donde se daban esas batallas 2 a 1 y vuelve mucho más complicado la defensa. ¿no? En este caso creo que hizo una lectura muy buena Ferrari, eh, tratando de compactar ese primer grupo detrás de Carlos para que hubiera batalla entre ellos y le restara de alguna forma esa, esa posibilidad de ir solamente por Carlos y, y degradarlo al punto de, de, de vencerlo y, y quitarle la primera posición. Creo que además de todo, eh, Carlos también lo hizo muy bien empujando cuando era necesario, eh, conservando llantas cuando era necesario, reduciendo el tiempo de la vuelta, como bien dices. Entonces también eso, creo que el, pues, aplausos para él. Lo platicamos en el episodio anterior, eh, está en un nivel excelente, está reclamando una posición dentro del equipo y eso eh, pues eso solamente a nosotros nos deja eh, este resultado, ¿no? Mejores carreras, eh, alguien que ya está plantando un... un una situación diferente, no es nada más Max ganando, hay una dominancia de un equipo diferente y eso solamente vuelve más atractivas las carreras.
0: A mí me encantó ver cómo Ferrari eh, pues hizo todo bien este fin de semana, digo Leclerc no, no traía el mismo ritmo, no lo pudo aprovechar eh, hubo ahí en los pits cuando tuvo que salir un poquito más lento porque había el tráfico de los coches que estaban entrando, entonces no lo podían dejar ir así nomás este Luego, sí. luego, algunos factores, pero, pero sí, yo creo que Sainz ya... y Siento que en Ferrari las cosas no están escritas todavía para ninguno de los dos. Sí. Y, y, y Carlos ya también se dio cuenta de eso. Y sobre todo ahorita que tiene el ritmo y tiene como que un mejor... Está teniendo un mejor momento que Leclerc. Se pueden mover ahí algunas cosas. Leclerc ya debe de estar desesperado también de, de no terminar de... Sí de cuajar, entonces se pone, se pone interesante.
1: Esta tener una racha muy positiva, Carlos. O sea, um, no solamente en, en el estado de, de las carreras y de cómo se le han venido dando, creo que también de forma anímica está mejor. Y al contrario, Charles. Eh, Charles ha, ha venido de tantos errores suyos y, del, y de la escudería que no está en el momento correcto para incluso competirle directamente a Carlos. Eh, por ahí en calificación tuvo una buena, una buena vuelta y con toda autoridad vino Carlos, le bajó el tiempo y lo, y lo mandó al tercer lugar. O sea, es como... Eh, eh, creo que el, el momento de que está viviendo Carlos es ideal y tiene que agarrarse de ahí, seguir trabajando tan duro como lo ha venido haciendo. Porque sí, también creo que no está nada escrito en la escudería y es momento de que él reclame ese ese lugar para que también reciba más apoyo de la escudería. Sabemos que en Ferrari es algo común las órdenes de equipo y no que las necesite, pero en caso de que algo así pasara, pues sabemos que eh, el escudero le va a tocar ser a, a, a Leclerc, que parte de eso lo vimos en esta carrera y parte era, pues, eh, Leclerc tuvo que en, en algún momento parar también el pelotón. ¿no?
0: De acuerdo, y sobre todo un comentario que hizo George Russell en, en una de las vueltas que comunica al ingeniero, le dice, oye, ¿sabes qué? Siento, siento que van a sacrificar a Leclerc. Tal cual. Tal cual. Entonces, pues sí, pero como 78 veces antes han
1: este, sacrificado a Sainz. Y, y ese no es el problema, que han sacrificado a Sainz y que no lo han podido capitalizar. Porque uh -huh. al final, por errores de estrategia, por errores de pits por errores de conducción de Leclerc, no se ha terminado de cuajar si tú quieres, no la victoria, porque sabemos que la dominancia de Red Bull fue muy, muy amplia, pero ni siquiera los podios, ¿no? O sea. Pero amarrar un podio para los dos coches, claro. Exactamente, no, no, no se dio eso. Y en este caso, este, creo que lo hicieron todo bien. Eh, Ferrari también lo hizo bien. Esa, ese punto de, en el que eh, eh, detuvieron ahí en los pits a Leclerc, que de un principio se parecía a un error creo que también fue un acierto de, de Ferrari no mandarlo apretado entre coches que vienen entrando y saliendo y demás, para evitar justo un contacto o una penalización de un unsafe release, ¿no?
0: De acuerdo, no, ahí sí fue 100% un tema de pues digo, no, ahí sí pues no puedes evitar que hay más coches en la pista y deciden entrar a los pits al mismo tiempo todos, pues va a haber tráfico, entonces sí, ahí jugó un poco también la, la mala suerte, si lo queremos ver así, pero pero pues sí, ya Leclerc no tenía mucho que, que hacer este fin de semana, como tampoco tuvieron absolutamente nada que hacer eh, Lance Troll y los dos Red Bull.
1: Ahora están en la misma página. está en la misma pues sí. página.
0: Me dio mucha risa que, eh, bueno, se supone que no pudo correr este Lance el domingo porque estaba todavía muy adolorido, pero yo creo que dijeron, ya para qué gastamos dinero en... Sí. este fin de semana en tratar de reconstruir el coche mejor vámonos a la siguiente carrera Este, pero eh, no me acuerdo exactamente el nombre ahorita, me parece que un ingeniero de, de Aston Martin fue el que dijo que se nota claramente el compromiso de Lance Stroll en la escudería dado que iba tan al límite que por eso se estrelló su compromiso es tanto que por eso se estrelló yo la verdad creo que se le Está fue el coche bueno. Ajá, está, sí.
1: <risa> yo creo que está siendo bueno con él porque honestamente no veo ese compromiso. Eh, digo, no, no, no digo que sea malo, yo creo que ha sido un piloto eh, muy bueno durante muchos años y se ha mantenido por algo, eh, además de, de, de lo claro, pero, pero también creo que hoy su desempeño no, no te habla de eso. No, eh, ya hace sí, dos semanas quería ser tenista.
0: No, o sea, no perdamos de vista también. Como que el güey ha dado a entender que pues, a lo mejor no está tan, tan interesado como a lo mejor estaba antes. Sí,
1: además también eh, pues, no se le han dado los resultados. O sea, eso es frío, ¿no? Sí. Pues puede tu estado de ánimo decir una cosa y decir hoy voy a intentarlo con, toda, con todas mis fuerzas y voy a tratar de ser el mejor piloto y voy a tratar de ser campeón mundial. Pero si ya los números están diciendo... Bueno, no te ha ido bien, ni el, ni el año pasado, ni este. No estás sumando ni un tercio en comparación de lo que está sumando tu compañero de equipo. Que bueno, también lo estamos comparando contra un campeón mundial. Pero aún así, eh, estás, cuando estás hablando de, de un coche igual, deberías por lo menos de tener chispazos, como lo ha tenido, por ejemplo, Pérez. Porque es una de las comparaciones más duras, ¿no? Porque la comparación más fácil es, es que Max tiene 300 puntos y Checo nada más tiene 200 ¿Por qué está sumando más 100 o 100, o 150 más Max? Pues sí, porque la dominancia de, 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 de Max es, es impresionante. Pero eso no, eso no quita que perece el segundo, ¿no? Y en este caso no es así. O sea, el equivalente tendría que ser que, que, que Stroll estuviera, pues no sé, en el sexto, octavo, noveno lugar, ¿no? Y no está sumando puntos. Esa es la realidad y está cometiendo errores que además salen caros. Reconstruir coches sale muy caro.
0: Totalmente, de hecho, este creo que es el segundo piloto que le ha costado más dinero a las a escuderías. Este, a su, bueno,
1: no, bueno, así a todas las Por escuderías. Por supuesto en...
0: que, que a su papá, pero en, 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 en las carreras, creo que, si no me equivoco, es Logan Sargent, el que más destrozos ha causado, y luego sí. sigue Stroll y. No estoy seguro si es el tercero o el cuarto, pero
1: Pérez, el Checo también está ahí, ¿eh? No, también, también, pero che, sí. Checo, checo, el, la cuenta se le subió con Mónaco. Ajá. O sea, Checo no ha roto más que Mónaco. Eh, sí. Y ese es el tema, ¿para qué quieres más si te aventaste todo, todo el, un costado del coche, ¿no? Claro. Pero, pero es el punto, o sea, sí. Stroll se está comparando con el más rookie del equipo más malo al principio de la temporada porque Williams claro. fue de los que menos sumaron el año pasado. Entonces, cómo 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 pretendes eh, defender la posición de decir tengo que quedarme en este lugar y no me importa quién eh, más tengamos como opciones de pilotos me voy a quedar porque eh, puedo, ¿no?
0: Claro. Que
1: ahí ahí es donde ya tiene que venir la evaluación y decir pues Sorry, necesitamos a alguien que sume puntos.
0: Sí, porque la diferencia es abismal. Lance Stroll tiene 47 puntos al día de hoy después de Singapur y Alonso está en 170. O sea, es una diferencia sí. bastante ¿Sí? este, pues, marcada. Ves a otros equipos y, por ejemplo, tienes a Lewis Hamilton con 180, George Russell con 109. Ahí también está un poco larga la... Sí, pero o
1: sea, también sí. creo que en este caso a Russell ha tenido más accidentes y más eh, 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 DNFs que, que Luis, ¿no? También. Y en este caso creo que también es punto para Luis. Se ha visto superado muchas veces en calificación por Russell y eh, pues sin hacer mucho ruido está sumando mucho más que él. Incluso pues ya en esta carrera le quitó ese tercer puesto a Alonso con uh -huh. todos los podios que tiene Alonso, ¿no?
0: Claro, Luis Hamilton está con 180 puntos y Fernando Alonso con 170. Ya son 10 de diferencia, pero le, le acaba de dar la vuelta este fin de semana. Exacto. Entonces eso también se va a poner bueno. Siempre lo hemos venido cantando, que esa pelea entre Luis y Alonso. Y bueno, los Sainz no, no, o sea, no están muy lejos, están 30 puntos abajo. Es un es otra carrera, O sea, son 25 puntos que pues pueden justo, llegar en Japón si quieres y ya, está más digo, los demás suman, pero...
1: Es que justo, lo que su, lo, de, justo eso es lo que hablamos la, la, el episodio anterior. Eh, si nos quedamos un poquito oh, pacientes, el, eh, Carlos le va a llegar al nivel de puntos que traen eh, Fernando y Luis. 100%. Y sucedió, sucedió que, que Alonso sumó nada o, o, o casi nada, y Sainz sumó 25. Entonces, una carrera más y, y, y estaría cerca de eso. Si seguimos en la dominancia de, de Carlos, es como en el tocho. Una posesión más de balón y con permiso.
0: Y con, ¿No? Sí, adiós.
1: Entonces, puede ser. Puede ser.
0: Pero ahí está bueno. Eso se, se va a poner bueno ese, esa pelea por el tercer lugar. El checo me asusta porque si no suma fuerte, también son 30 puntos que no son la gran diferencia.
1: Sí. Ahorita son este... 43, pero, pero sí, o sea, es que también llama la atención de todo lo mal que fue Red Bull esta semana, ¿no? Eh, uh -huh. Deja ver un poco de preocupación y si estaban haciendo algo ilegal o algo que probablemente no estaba 100% regulado y que con esta nueva regulación eh, pues ya no les está saliendo, ¿no? Eh, pues... Porque tenemos que recordar que esta semana pasó esto de, los, de las salas flexibles, ¿no?
0: y eso a lo mejor los atoró porque en teoría si eso te hace pegarte más al suelo uh
1: -huh.
0: y lo más poderoso que tiene Red Bull es el suelo precisamente y lo que los hace tan rápidos es esa este lo que lo que lograron de empujar el coche lo más este, al suelo que puedan a lo mejor perdieron algo de eso y ya no son tan rápidos
1: claro Sí claro sí, justo... este es un
0: circuito particular para poder sacar una conclusión tan definitiva pero Veamos en Japón qué tanta diferencia, si vuelven a dominar, digamos, con qué diferencia es. Porque una cosa es que dominen con 20 segundos como estaban haciéndolo hasta ahorita, y otra que a lo mejor dominen con 5 o 7. Claro. Entonces.
1: Sí, y además, eh, pues sí, o sea, el paso adelante que ya están dando Ferrari y Mercedes, eso llama la atención. O sea, el desarrollo sí. que han venido haciendo en lo que va del año Mercedes y Ferrari sí o sí se está acercando a, a, a lo que estaba haciendo Red Bull. Ahora, en esta de semana, pues se complicó todo por Red, eh, porque Red Bull pues, no, no encontró la puesta a punto. O sea, sencillamente nada, eso fue lo que pasó. Nada, pero nada, sí. En todas las sesiones estuvieron atrás. En calificaciones, mal. O sea, Max este creo que onceavo, Checo treceavo. Uh -huh. Y además con un trompo ahí. Un medio lo trompo sacó de... Lawson
0: de la calificación.
1: Lawson sacó a Max. y. O sea el novato al campeón, ¿no?
0: Sí, y se le puso al tiro a Pérez en una... vi un clipcito de, de una vuelta en particular cuando lo pasa Pérez, uh -huh. pero se le pone... o sea, se defiende hasta que ya no puede. Sí. No los dejó pasar así como de ahí, ahí viene el Red Bull, que pasen, y no, se le puso al tiro fuerte. Yo creo que lo que está esperando Lawson es impresionar lo suficiente para que no le metan a, a Riquiardo de regreso, que esa es ahorita la... La cuestión, se supone que en Japón ya van a anunciar oficialmente que Ricardo y Sonoda sí. son la alineación para el 2024,
1: ¿no? Sí, por ser el, por ser el, el gran premio de casa de Yuki, eh, se cree que por eso se va a hacer el, el, la confirmación de, uh -huh. del eh, contrato para el próximo año de Yuki. Y aprovechando, pues van a, a, a dar la alineación completa. Ese es, en teoría, lo que se ha venido manejando esta semana. Eh, pero pues muchos dicen que, que sería bueno que Alfa Tauri le diera una oportunidad a Lawson porque la verdad es que lo ha hecho muy bien. 100%, sí. Aún así siento que es un voladote, ¿no? O sea, no, no necesariamente vas a tener que quitarle el asiento a una inversión tan grande que ya hiciste como, como Daniel eh, y apostar todas tus fichas en, en, en el que sabías que iba a ser tu piloto de reserva. Diego... Puede, puede suceder, pero también creo que es bueno eh, que termine su desarrollo, ¿no? Él ya tenía un, un contrato y él estaba corriendo la superfórmula japonesa, y pues más bien que termine el campeonato y ya vemos qué puede suceder, ¿no?
0: Claro, y también el tema de Debris creo que cambió algo el esquema del futuro, sí. porque en teoría de Vries debería seguir ahorita en Alpha Tauri como sí. si nada, como estaba desde un principio. Y ya lo de Lawson, la, 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 el campeonato que está corriendo y demás, pues ya serían un problema para después. Pero ahorita, sí. moviendo a Debris, pues no tenían realmente mucha opción más que jalar. Como sea, o sea, entre, entre Lawson y Ricciardo, pues.
1: Sí, digo como sea, ya dio un paso adelante de ser el el, terce, el, el el tercero o segundo en la fila de los pilotos de reserva, ahora es el primero. Y Ajá. ahora sabes que es un piloto garantía. O sea, sabes que tiene calidad. que Digo, si bien también es apostar todas las fichas y tú como piloto vas y tomas riesgos, creo que también es claro que tiene calidad, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, yo creo que la, tiene un buen futuro. Eh, solamente puedo esperar que, que pronto sí. este, tenga un asiento eh, no sé qué tan pronto porque eso depende que salga Yuki o salga Ricardo porque seguramente va para esa escudería pero al mismo tiempo eh, pues bueno hemos visto las peleas que han habido entre eh, Alpine y McLaren como se dio con Piastri entonces eso también puede suceder no de acuerdo que también hizo ruido no esta semana pues es que McLaren ha tenido muy buen
0: desempeño últimamente, o sea, sí se ve sí. que estén avanzando, se están este el coche se está desarrollando en la línea correcta. Lando Norris es un ejemplo clarísimo de eso. Creo que Lando está ha tenido una buena temporada para lo que les dieron como coche al principio. Entonces, sí, no, no descarto. Digo, está en octavo lugar. Lando y Piastro, Piastri está en el lugar 11 eh, del campeonato, pero digo, Lando también está muy cerca de Russell, Eso. está muy cerca de Leclerc, si las cosas se siguen dando como están dando, hacia el final de la temporada entre Hamilton y Norris puede haber todavía mucho movimiento en esos seis pilotos Sí, es que Estoy y hasta con ahorita. Checo, ¿eh? porque si a Checo le empieza a ir como ah, bueno, ahorita sí. y tiene las próximas cuatro o 5 sí. carreras, por octavo lugar. Pues sí,
1: se va a complicar con Hamilton. Se le va a poner difícil, sí. Bueno, con Hamilton, Alonso y Sainz. Uh -huh. Pero justo ahorita estoy haciendo un poco de retrospectiva y Lando, he estado cuatro veces en el podio en las últimas cinco o seis carreras. ¿no? Los, los, los,
0: eh, todos los trofeos que ha
1: roto, los trofeos, los trofeos rotos <risa> justo yo estaba pensando <risa> y, bueno. y la, todas las veces que ha abierto el, el champán de, de un golpe y esta semana eh, fue, fue igual ¿no? estuvo ahí el, el dúo carlando en el 1 y 2 sí. del, del podio y bueno creo que todo, toda la actuación del fin de semana de, de McLaren fue buena en, tanto en, en las prácticas como en calificación eh, desafortunadamente, Piastri al final no, no le fue tan bien en la carrera, pero ya teniendo a, a Lando, sabes ahí que, que sí hay evolución favorable para McLaren. Y también sabes que Piastri ha tenido chispazos muy buenos, ¿no? Eh, en calificación también estuvo peleando en algún momento los primeros lugares, y eso es, eso es obviamente, eh, habla muy bien de un novato. El podio hubiera sido
0: perfecto con ahí. Una nueva generación de pilotos, tres escuderías diferentes. O sea, era un podio muy... muy padre de ver.
1: Pues sí, pues sí. Sí, sí, sí. Y, o bueno, o sea, Lando o Leclerc o, o, o Russell. Sí. ¿No? Eh, creo que esos tres habría sido así... Perdóname, Piastri, porque estaba Carlos eh, y Norris. Eh, habría estado muy bien que fuera George. Excelente, como bien dices, sí, una nueva generación ahí en el podio. O Leclerc o, 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 o Piastri. Sí. Eh, habría sido una, una buena muestra de que esa generación viene empujando muy fuerte y que además lo están haciendo las cosas muy bien, dominando a campeones mundiales tan grandes como Lewis Hamilton, dominando al campeón reinante como Max, y, y pues bueno, ¿qué más quieres? No? O sea, haciendo un, una carrera muy interesante este fin de semana.
0: La verdad, sí, no me puedo quejar para nada. Obviamente me hubiera gustado una victoria del Checo o lo que sea, pero estoy totalmente satisfecho. Esta sí creo que dio cosas bastante, bastante interesantes. También me dio gusto que no se estuvieran este, parando todo el tiempo con safety cars y que hubiera tres choques y entonces se empareja y otra vez. Y, o sea, como que siento que esto estuvo bien así como, como se dio. Para Japón va a estar emocionante, entonces... Eh, ahí vamos a ver si sí si, si está muy afectado Red Bull con, con el tema de, los, sí. de las alas o no. Esperemos que, que no tanto. O sí,
1: para que se ponga un poco más... Interesante el cierre. Interesante el cierre, la verdad. Es que yo creo que pasaron cosas muy singulares en esta carrera. Eh, además del de tema de las alas, también llegó este tema de que el circuito cambió. Y básicamente tienen que cambiar todo el, sí. el. la puesta a punto del coche. Entonces, una de dos, o si realmente Red Bull está muy afectado por este cambio en reglamento, o de plano no les dio tiempo para hacer la tarea y no. y no. y por eso no llegaron con una puesta a punto correcta. Porque obviamente llegan con un seteo eh, previo y esperan que todo eso aplicado a la realidad en, en las prácticas se vea como resultado. No necesariamente así funciona todas las veces, ¿no? Eh, eh, Alguno de las de los comentarios que hizo por ahí Pérez fue Anoche hicimos muchos cambios, esperábamos que se diera un resultado diferente Y esperábamos un desempeño completamente diferente en la práctica 3 y no pasó Entonces ya, ya de entrada eso como inicio para la carrera eh, Pues no, no se vio Y Max por ahí decía también pues solamente espero que la carrera sea rápida que no haya muchos safety cars. Para pues, prácticamente sabemos que no tenemos mucho más que hacer. Eh, pero bueno, aún así creo que terminó como en sexto lugar. Recobró -re 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 cinco, cinco puestos bastante, bastante buenos. Digo, sigue sumando, no le hacen falta más puntos. Pero pues al final se vio que es posible rebasar con mucha dificultad. Pero pues, ahí necesitas ser muy superior en velocidad para poderlo. Para, poderlo, para poder regresar a tus rivales. A diferencia de, de Pérez, Max no tenía el coche golpeado. Max se golpeó con Yuki, se golpeó con ah. Albon. Entonces, pues eso limita seguramente el desempeño del coche y eso limita las opciones que tengas de hacer rebases también.
0: Ah, Checo trajo el ala delantera rota toda la, sí. toda la carrera. Nunca la cambiaron.
1: Exacto. Sí, y sí. El...
0: también... No hace tampoco tra... gran diferencia.
1: Sí, no. Y además es lo que traía como daño en el, en, el, en el piso y en el pontón izquierdo donde se chocó con, con Yuki, que Yuki uh -huh. tuvo que abandonar justo por eso, porque estaba dañado el coche. está rotísimo. Sí. O sea, es, de hecho, es más impresionante cómo Pérez no, 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 no tuvo más daños.
0: Pues pero... que se salvó porque un DNF sí. no hubiera estado... Sí. Sí. Ese
1: está peor, pero eh, al final creo que sumó Cuatro, cinco puntos, que no es muchísimo, pero quedó octavo,
0: ¿no? Sumó tres.
1: Eh, ahora te digo. Eh, sí, octavo suma tres. Cuatro. Cuatro. Sí, octavo suma cuatro, pero sí, pues algo cuatro, es algo. dos, uno, sí. Para que no se le, para que no se le junte tanto Luis con, con lo que sumó. Eh, pero bueno,
0: también al checo le encanta siempre hacer la de emoción. Eh, demasiado a veces
1: Es como pagar la tenencia el último día Yo lo sé pero... hey, Yo también te... <risa>
0: ¿Quién pero... tuvo que verificar Extemporáneo?
1: <risa> Además y, y también se salvó De la penalización Hubo penalización por, por ese tema con Albon Que pues digo No se trata de, de, de Apuntar con el dedo de Pero pues sí cometió un error este muy evidente, entró pasado este, y creo que en gran parte le arruina a la carrera álbum que está a punto de sumar sí. valiosos puntos para el Williams y, y no se dio
0: pues veamos eh, ahora en Japón cómo, cómo se dan las cosas ¿Qué, eh, ¿cómo ves el siguiente fin de semana? ¿qué esperamos en Japón? además pues, del anuncio de Yuki sí. en Alpha Tauri
1: Sí, sí, lo de Yuki sí es, es algo que se espera, pero creo que lo que realmente todos queremos ver es dónde está eh, eh, Red Bull. Porque con todo lo, lo particular que es Singapur, no te deja ver realmente ver cuál es el impacto de esto. Entonces ya en un circuito más normal, sin cambios de trazo, eh, que es un circuito mucho menos trabado, eh, ver realmente dónde está eh, Red Bull. Si de plano se acabó esa, esa dominancia que, que ha tenido todo el año o si se tienen que empezar a preocupar eh, y, y digo tendría que ser un final de temporada muy muy malo como para poner en riesgo el, el, el campeonato de, uh -huh, de, sí, no de Max, matemáticamente es muy complicado que algo así se vea pero eh, pues sí con vistas al siguiente año eh, si terminas en, en muy mala forma y con rivales haciendo un desarrollo muy muy rápido y mucho más favorable para sus coches, pues básicamente lo que te están diciendo es empieza a cuidarte para la próxima temporada o comienza a hacer la tarea para la próxima temporada eh, entonces sí, creo que va a ser crucial ver dónde está y también crucial ver si el desarrollo que continúan haciendo Mercedes y Ferrari eh, sigue trayendo evoluciones favorables para estar más cerca de esa punta, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, esperemos que, que sí se empareje un poco más, por lo menos el próximo año a mí sí me gustaría ver más carreras como la de hoy, en donde sí. literalmente las últimas 10 vueltas se ponen así de emocionantes y todo puede pasar, sí. porque un error de Carlos le hubiera costado la carrera, un error de Norris le cuesta la carrera, vimos a Russell cómo le costó la carrera, o sea, y eso es lo que me gusta ver, que, que estén corriendo, que estén al límite hasta el último segundo, que no sea como, ah, ya acabó Max y ahí media hora después los demás y luego media otra media hora después acabó este, el último coche. O sea, ya siento que esto lo puede hacer este, mucho más entretenido. Y en circuitos en donde sí se pueda rebasar, en donde sí haya más como esta, porque Singapur, digamos, es angostísimo, las, las, op las opciones para pasar son la neta muy pocas, las oportunidades se abren casi nunca, entonces en un circuito en donde como dices, es menos trabado, hay más oportunidades para, para hacer movimientos, no siempre en las zonas, digamos típicas, pero siempre ves en, en, en otros circuitos como un piloto se animó en una curva en donde normalmente nunca se animan, o sea, entonces eso me gustaría ver hacia el final de la de la temporada, más carreras como en la línea hasta el final para que se pongan más emocionantes y este... Y bueno, ojalá que el Checo pueda consolidar bien el, el segundo puesto de aquí a que termine, pero, pero me gusta que haya esta presión ahí en la en la media, pues sí, como en el segundo pelotón, digamos, de sí. del campeonato.
1: que viéndolo de esa forma, ahora estoy pensando que si no hubiera sido en Singapur, habría sido mucho más difícil para Carlos eh, ganar esa carrera, o sea, mantener ese primer lugar por lo cerca que estaba Russell ya en algún, en algún sí. momento, ¿no? Y sí habría dependido mucho más de Leclerc y de ese desempeño de, 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 de él para poder eh, detener de alguna forma ese primer pelotón. Eh, pero sí, justo, justo es lo que quiero ver. Eh, eh, Carlos es, ya vimos que también es un, un buen piloto para calificación. Eh, siempre las calificaciones de Suzuka son muy emocionantes. Por el, esa, es que es una vuelta muy muy rápida pero al final terminas en una chicana que es cerradísima y si cometes un error en la frenada o de cómo vas a entrar a esa chicana puedes arruinar una gran vuelta entonces en los últimos cinco segundos de la vuelta puedes arruinar este, tu calificación o no entonces eh, espero que, que esto se pueda se pueda ver en ese mismo sentido ¿no? o sea que, que tengamos esa calidad de calificaciones que hemos visto hasta ahora eh, por parte de los Ferrari y además que pasen la prueba de poder eh, mantener ese liderato en un circuito de las características de Suzuka, en donde si bien no es el circuito en el que puede ser los más rebases, pero sí se puede mucho a diferencia de, de Singapur, ¿no?
0: Pues mira, para no romper con la tradición, más bien para romper con la tradición y porque me quiero subir al tren de Carlos Sainz, y dado que no le atinamos a, tampoco a nada... Como ya es costumbre en términos de resultados de las carreras en Podium Pandemonium, voy a darle la poll para esta semana a Carlos Sainz.
1: Pues eso suena a algo muy posible en mi. Segundo lugar, Max sí. Verstappen. Sainz Verstappen, wow. Ajá. ¿Tercero? Y en
0: tercer lugar. es que me gustaría decir el checo, pero ya el checo siempre me arruina mis quinielas <risa> la sí. neta bueno, entonces voy a decir Leclerc
1: ok, Leclerc es, está constantemente en la pelea de la calificación Sí. bueno, yo voy con eh, Leclerc quiero ver el mundo arder y quiero ver que Ferrari <risa> tenga más competencia en medio, entonces pues voy con Leclerc, Sainz y Verstappen ok ¿Y para la carrera?
0: Para la carrera voy Max Verstappen porque además siento que es un Verstappen que está encabronadísimo ya. O sea, este güey no no, este no soporta una mala carrera. Entonces siento que la próxima va a llegar todavía con más ganas y más coraje nomás por decir, güey, ese, ese maldito oso que hicimos la semana pasada me lo quiero quitar. Es como cuando yo hago stand-up y doy un mal show lo único que quiero es un siguiente show para quitarme esa como sí. mala sensación. Entonces siento que Max Verstappen está así, va a llegar furioso, va a querer dominar y callar a los chicos por todos lados.
1: Quiere llegar a romperla.
0: Exacto. Entonces yo creo que sí Verstappen. Eh, segundo lugar, Sainz. Se lo voy a respetar. Y mira, si queremos ver mundo Arder, voy a poner entonces a Leclerc en tercero. Para que el checo no sume tanto y se pueda ir emparejando un poco el camino. <risa> Con Luis. Exacto.
1: Sí. Híjole, no sé. Yo, yo sigo pensando que el ritmo de carrera de los Red Bull va a ser bueno. Eh, si bien en este caso creo que lo que, los más, lo, que lo más los complicó fue la calificación. Ajá. Uh -huh. Y aún así vimos a Verstappen que era bastante rápido. Entonces creo que, aunque tuviera una mala calificación, van a poder hacer rebases. Por lo tanto, creo que va a ganar Verstappen, eh, Pérez y Sainz, que es el mismo podio que puse la semana pasada. Eh, pero pues no igual salió. Me está... Sí, exacto. Pero tampoco salió, pero pues sí, porque no contábamos que los... Que los, que los Red Bull sí, no, no a estar ahí, está... ¿no? Sí, no. Pero sí, creo que por ahí va, Tendría, o, o eso espero, que vaya por ahí. Eh, Verstappen, Pérez y Sainz. Y, y, y detrás de ellos lo que quiero que siga es eh, esa lucha de los Mercedes detrás de, de Ferrari. Ahí emparejando la pelea entre los equipos, porque también siento que eso puede hacer más interesante el final del campeonato. Que ya sabemos que está el campeonato de constructores para Red Bull y de, y de pilotos para Max. Pero entre más cerrados se pongan los, los siguientes lugares, es, es más interesante.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy revisando nada más los horarios para que no se nos vayan. Eh, son difíciles de ver este, las pruebas y los entrenamientos, pero la clasificación ah, sí. está a gusto. Entrenamientos libres a las 4 y media de la mañana, el viernes 22 de septiembre, las eh, libres 2 a las 8 de la mañana, el sábado eh, las libres son igual, cuatro y media de la mañana, y la calificación va a ser el sábado a las ocho de la mañana y el gran premio a las siete.
1: Caray, yo no sé cuál estás viendo. ¿Cómo? ¿Estás viendo Japón?
0: ¿Estoy viendo Japón? No. Sí, ¿tú qué tienes?
1: A ver, Japón yo veo. Espérame, deja que lo corroboro con la aplicación para no...
0: Sí, para porque no... yo abrí... Ah, pero ¿sabes qué? Es no marca, el pozo, es marca eh. España.
1: Sí, o sea, estás viendo los, los, los horarios de Europa.
0: Si alguien nos escucha en Europa, esos son los horarios.
1: <risa> ya están informadísimos. <risa> ya están informadísimos.
0: Mira. Sí, güey, se me hacía raro. como que Japón siempre sí, sí, no, de que Japón. la carrera
1: a tres de la mañana y unas Ahí cosas va. así terribles. Práctica uno eh, va a ser a las ocho y media de la noche. Sí, Práctica claro. dos a las doce de la noche del viernes, perdón, del, del 22 jueves. de septiembre, del 22, del 22 que ya es sábado.
0: Ya es sábado, exacto, sí, ok. Luego claro.
1: el, el sábado, otra vez, eh, va a empezar la práctica 3 a las 8 de la noche y luego la calificación es a la medianoche. De acuerdo. O sea, este, cuando comienza el domingo, ¿correcto? No. Correcto. No, ya lo estoy regalando.
0: No, te digo, es el jueves. Jueves, el jueves. 8 de sí, la noche sí, 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 y luego sí jueves 12 de sí. la noche, ¿no? Perdona, ya es viernes.
1: Sí. Es que es jueves, perdónenme, es que yo no estaba viendo esa parte. A ver, olvídense de todo lo que dije. Jueves 21, primera práctica 8:30 de la noche. Sí. Viernes 22, justo a la medianoche, es decir, cuando comienza el viernes, práctica 2.
0: De acuerdo. Luego, viernes,
1: ocho y media de la noche, la práctica 3 y la calificación a la medianoche del viernes, es decir, cuando comienza el sábado.
0: Exacto.
1: Y luego, la carrera es a las once de la noche del, del
0: sábado. sábado. Exacto. Del sábado. Sí, porque a esa hora en Japón ya es martes, entonces, <risa> por el cambio de horario... Sí. Todo sucede entre jueves y sábado, de acuerdo.
1: Ah, bueno, pero lo que sí es que hay dos horas de, de, de cambio. Porque regularmente esa carrera comenzaba a las dos de la mañana.
0: Sí. Del... Del... Del sábado. Sí, del domingo. las bueno, dos de la mañana del domingo, sí.
1: Ajá, y ahora va a comenzar a las once de la noche del sábado. De acuerdo. Entonces, eso, eso sucede porque... Eh, no tenemos cambio de horario, no estamos haciendo la, la no estamos adelantando el horario, entonces este, pues nada más tenemos esas dos, dos horas de diferencia. Pero bueno, entonces la carrera es a las 11 de la noche del sábado 23, eh, uh -huh. para los que estamos en, en Latinoamérica y específicamente en México, pero bueno, ese es, esa es la y información. Para los que
0: están en Europa son los horarios que les di anteriormente. <risa> este.
1: sí. Sí. y Pero bueno, están informados, sí, eh, y, y gracias por escucharnos también en Europa.
0: Claro, por supuesto. Oye, hay que cubrir todo el, todas las zonas, todos los usos horarios sí. de F1. Sí, sí. Pero bueno, entonces Japón este fin de semana. Esperemos que se ponga eh, igual de emocionante la pelea, que esté apretada, que sea una buena carrera. Eh, y bueno, creo que hemos cubierto todo lo que hay esta semana en Podium Pandemonium. Estamos listos para Japón. Eh, así que preparen. Mira, no es para nada una mala idea. Sake y sushi para ver la carrera. Uy. ¿No?
1: Ay, sí, 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 sí. Planazo. Sake, Un saque un sake bon. Mándenos no sé sus si...
0: fotos viendo la carrera ah, comiendo sí. sake y sushi. Y este...
1: Va, oye, eso me, a eso me, se me antoja. A ver, ¿qué tal si planeamos una dinámica así? Que usen el hashtag de Podium Pandemonium. Ok. Que recibamos, con que recibamos dos fotos, me, me voy por bien por bien servido, este, y una va a ser mía y una tuya, este, Pero Excelente. no es cierto, pero... además
0: <risas> necesitamos una más. Una más, para haber exacto. recibido las dos.
1: No, bueno, pero... pero mira, a mí...
0: también, si quieren, con unas quesadillas, pero estaría bueno... Ajá, llegar exacto. al hashtag Podium Pandemonium, estamos todos conectados ahí, empezar a, a comentar un poco más, si tienen algo que... Este, sugerir, decir, contar acerca del podcast, si nos quieren inventar la madre por apoyar a alguien o no a otro más que a otro. Todo es bien recibido. Manténganse en contacto con Podium Pandemonium y vamos a empezar a hacer crecer un poquito más esta discusión sí. más allá del, del podcast.
1: Es que justo eso es lo que nutre, porque así sabemos que nos están escuchando y sabemos qué quieren escuchar, o sea, qué otra De cosa acuerdo. me gustaría escuchar este algún tipo de crítica algún tipo de dinámica de que les gustaría también que habláramos algo diferente y creo que la única forma y la más fácil es Pues sí que por ahí usen el, el, un hashtag y o que, o que nos arroben y con eso nos ayuda muchísimo también para saber que están ahí y también qué quieren escuchar
0: Así que no dejen por favor de estar en contacto yo soy arroba rob tal cual Rafa es arroba Rafa Schumacher sí señor. este en Twitter, Instagram ahí estamos. Entonces, eh, sí, manténganse en contacto. Nos vemos después del Gran Premio de Japón. Rafa, ¿alguna última cosa que agregar?
1: Pues nada. Eh, esta semana voy a ver la carrera en una boda. Eh, <risa> pero estaré puntualmente cumpliendo mi deber de ver la carrera, y aprovecho para felicidades a, 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 a Sergio y Carmen, y listo. Pues ellos también son eh, fans de de la Fórmula 1, desde luego que son escuchas y pues nada, felicidades y nos vemos en la boda y nos vemos en la carrera
0: Muchas felicidades, pásenla increíble, les deseamos todo lo mejor les deseamos una mejor carrera matrimonial que la que está teniendo Lance Stroll en Aston Martin <risa> <risa>
1: <risa> <risa> sí
0: eh, Pero bueno, Rafa, muchísimas gracias por otro episodio más de Podium Pandemonium nos vemos eh, la próxima semana después de Japón
1: Buenísimo, gracias ¿Dónde está Hamilton? <risa> Oh, 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 oh,